0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，呃，这个稍微的天气哦、呃、有回暖的迹象，大概除了目前看起来了啊、哦，这个东北部地区呢局部性呃的较大雨势，然后北部的话呢是零星的短暂雨，其他地方大概今天呢都是多云到晴的一个天气状况。好，那所以呢，等于是雨势呢有比较趋缓，而且呢下的地。方呢也比较呃变得更局部一点，那再来的话呢就温度喽，温度的话呢今天也是慢慢的回升啊，虽然云量多，但是温度回升，在北部地区的话呢，呃这个大概来说桃园以北啊，大概大概是二十四到十六度左右，新竹以南呢是二十八到三十度左右，感觉会有点温暖啊。好，所以呢过去呢这样这个凉凉的天气状况啊，到今天看起来的话呢，已经啊这个大致呢都又在回到啊这个比较呃温暖的，像像是要。这个接近呢，呃，春天的尾巴，夏天的开始啊，这样的感觉了。好，不过呢，到到下个周末，就是在呃母亲节这个周末呢，可能天气又要再稍微转凉了一点。好，所以呢，这个部分的话呢，稍微的呃心里面预做准备，如果说要安排一些呢这个相关的假期的话，好，那呃除了我们刚讲到今天啊，这个等于是雨势趋缓，然后呢天气回暖之外，再来的话呢，气象局啊这个有一个针对今年的梅雨季啊这个相关的呃预估，我觉得这个部分。也还蛮呃值得关心的哦，因为呢，这是。气象局说，今年的梅雨季啊，雨可能会比较少，感觉呢有点热。那我想这个汛期的话呢，一方面是呃大家在这个天气啦、哦、呃、转变啦、穿着啦等等的阴生活阴影上的问题，另外一个的话呢，就是跟我们的供电有关啊。因为我还记得呢，上个礼拜呢，我们经济部长呢王美王美花哦、啊，这个针对呢，呃这个四月底已经有一些停电，更不用讲说三月的时候出现过大停电。所以他说呢，那大家问到说今年的供电，大家要不要去担心？他说的话呢，今年的呃预估。哦，这个水情呢非常的好，所以呢，我们应该可以用这个水力发电啊、哦。呃，如果万一有什么样的一个。呃，供电吃紧的话呢，水利发电完全可以呃去支应哦，所以呢，叫大家不用担心呃这个今年的话不会有缺电的问题。他说水情很好，说是气象局说的，但是呢，目前呢这边却又看到这个气象局说呢，今年的梅雨季啊可能会比较呃雨雨会比较少，所以到底是怎么回事啊？那难不成要等到呃这个台风比较多吗？哦，所以呢，到底这个目前的水情怎么样啊？所以显然的，已经不只是天气预报的问题了，还会呢影响到目前的台湾啊，这个因为能源配比的关。系。前期啊，呃，有点失衡哦。所以呢，对于我们来说的话呢，当这个备转容量率呢不够的话呢，一下子啊，这个稍有差池就会停电。比方说像昨天晚上，新北又传出停电哦，南部也传出停电。呃，有些是松鼠哦说闯进去，有些的话呢是呃溃溃线啊，又出现了一些问题。但总之哦，只要稍微的有一些问题的话呢，目前台湾的呃这个备载容量率呢，显然的都不够了哦。那 OK， 所以呢这个部分的话呢，到底水情啊、哦、是好是坏，在今年呃到底怎么样啊、哦？希望有个一些更清楚的呃资讯，未必能够呃这个前瞻很远啦，这个天气本来就是要看老天爷啊、哦，但是的话，有些预估呢还是可以做一些呃调度上的预做准备的啦，啊、哦。那现在目前看起来讯息是有点混乱的。好，所以呢这些是跟今天啊、哦、这个嗯。嗯，天气啊，这个降雨啦，还有跟气温啦有关的讯息提供啊。那至于呢，空气品质呢，呃，看起来这个中部部分看起来不太好、啊。这个中部今天是橘色提醒，中部呢跟呃马祖跟金门今天都是橘色提醒，说是因为呢偏东风的关系啊，所以西边的话呢是弱风区，那尤其中南部哦，也因此呢清晨。呃，大概整个的不只是中部地区，云嘉南都受到涡流影响的关系啊、哦，所以污染物呢都会有稍微的累积。那尤其中午前后的话呢，就更加的明显。因此呢，中部的话呢，会在中午前后呢达到橘色提醒。好，所以呢，这些是跟天气相关的讯息提供给大家。好，那看完天气以后，一样接下来看的就是疫情了啊、哦。这个疫情呢，在昨天台湾呢，很快的啊、哦，再次的往上飙，已经突破了两万啊、哦。所以呢，昨天呢，台湾的呃亚。百亿人数啊，单日新增来到了两万三千多人。好，那这个呃里头的话呢，嗯，两万三啊，这个境外移入的话啊比较少一点了啊。那所以呢，昨天境外移入呢，这个陈志东正式宣布啊，因为现在呢本土的病例呢远远的超过于境外，好、啊，所以境外的话呢从松先前的十加七改为七加七，也就是七天的这个。呃，隔离，然后的话呢，七天的健康自主管理。那这个七天的隔离的话呢，呃，可以住在自宅或者亲友家，但是要以一人一户为原则啊。这个境外一入的话，隔离是一一人一户啊。那如果说不行的话，那就一样，要住到防疫旅馆去，完成了七天的检疫啊。那所以呢，是从九呃五月九号开始，所以呢，是境外的部分。那昨天的话呢，本土的话是来到了。呃， 2 3 1 0 2例啊。那我想昨天比较特别的地方在于说呢，不只是啊，我们现在的单日新增都会飙新高，我相信是每天都会飙啦，飙到呃、啊、高峰为止啊。那只是说呢，每天飙的比起前一天是更快的，然后幅度多大的，是这个指数型的急速飙高。我想这个部分的话呢，等于是快慢跟我们的风啊这个有多高啊是有关系的。之外啊，我想昨天比较重要的讯息是昨天五个人死亡啊，所以呢，这个等于是在。这一波啊，目前呢一两个礼拜以来啊，这个每天标新高的确诊人数之外，死亡人数的话，在昨天呢是五个人。那但是五个人里面啊，比较值得注意的是呢，他们呢应该目前看起来都是因为呢没有接种疫苗。好，那所以呢，到目前为止的话呢，这一波已经累计了23个人死亡了啊。坦白说，这个数字呢也还是呃有点惊人的。那23个人死亡当中的话呢，有12个人没有接种疫苗，四个人打过一剂，五个人打过两剂，呃，打过三剂的是两。哦，那或许有些人会说啊，那你看打了也一样会死亡啊、哦，但是呢，这个母数是不一样的啦。哦，这个母数你要看打过疫苗的，打过三剂的啊、哦，这个。呃，目前看起来是假设哦，一千万人好了，一千万人里面呢有呃两个人死亡哦、呃，那跟这个可能两百万人没有打疫苗就有哦、呃、这个五个人死亡啊、呃，这个比例来看的话呢，呃是不一样的哦、呃，所以呢看起来呢没有打疫苗的呃里头哦、呃，因为目前目前全台湾还是有接近两百万人没有打疫苗，那但是这个没有打疫苗的到目前为止的话呢，二十三个累计死亡当中就有十二个人呢是没有打疫苗的了啊、呃，是半数以上。好，我想这个讯息的话呢还是蛮。重要的哦，所以呢，呃，疫苗呃、啊、相当程度的还是可以呢，防重症住院死亡。我想这件事情呢，是还蛮清晰的哦。啊,啊，所以呢，就是要呃，这个建议还是要尽可能的去打。很多呢，长辈说在家里面不出门，也就不会呃染疫，就不用打。但是问题是，除非你家里面没有有没有别人。但是没有别人的话呢，代表这个老人家一个人在家，其实也很很危险，不是吗？哦，那如果说呃有更多的成年人、小朋友的话呢，那可能呢这个疫苗还是啊这个相当程度需要的啦。哦 ，OK， 好，所以呢这是在昨天我们的呃疫情呢呃单日新增再创新高，死亡也创新高。那我们呢确诊人数比起前一天多了三成哦，所以呢其实速度很快啊。但是陈志忠说这个算缓的啊，呃他说目前看起来呢呃跟我们的预估的状况差不多。哦，速度不算特别的快，呃、哦，算是缓步的上升，哦，所以缓步的上升就已经看起来每天哦这样子，让人家觉得惊心肉跳了。所以沈阳的，我们必须要更多的一些。心理准备哦，但是有更多的物资准备，我想这件事情非常重要的政策的调整真的是跟呃这个时间在赛跑。好，那所以呢，呃，陈陈志东是说呢，高峰期呃并不会啊、呃、有提前到来的迹象，所以一直就每天看这个数字跳，呃，并没有很快啦。啊、哦。那所以还是一样啊、呃，照预估的话，那就是五月底啊、哦、左右呢才会到达高峰，五月底六月初啊、哦。那这个高峰的话呢是所谓的十万人。还是15万人，还是20万人啊、哦？真的不知道。那但这个差别很大，每天单日新增20万人，跟每天单日新增10万人，哦，这是差别很大的哦。这是一个确诊人数。那确诊人数呢？如果都是轻症无症状，还无所谓啊、哦。那如果说呢，这个确诊人数变多了，也因此造成了医疗的体系匮乏，然后呢崩溃啊、哦，然后因此导致呢，导致原本的中呃这个轻症转中症，中症转重症，重症转死亡的话呢，问题可能来得更大哦。那我想这个。部分的话呢，是在昨天啊。另外一个呢，除了我们刚刚讲到的这个死亡的人数啊，这个新高之外呢，很值得注意的地方哦，那就是呢，在昨天陆陆续续呢都传出来啊，有这种，比方说，呃，有一位呢是到院前心脏跳，呃，这个心跳暂停啊，这他们简称为叫做 O H。O。啊 ，C A 哦，这个、O H 是 out of hospital 啊、哦、的意思。那他他等于是到院，通常来讲，这样的人到院之后呢，你会尽快的进行急救嘛，啊、哦，那这个 C P R 的急救，然后很可能可以这个挽回性命。但是呢，像昨天台北市这位呢 O H C A 的病人送到医院之后啊、哦，因为整个医生都淹没在所有的快筛的病患当中，都要忙这些快筛的事情啊、哦，快筛的要呃又要他们要去快筛阳，因此要做 P C R， 哦，那所以呢，只有一个医护就一个护理师可以急救，结果呢，这位病。的话不幸亡生哦，这是一个。那再一个的话呢，新北市又有一位呢一岁的幼童啊，这个到医院。然后到的时候呢，发现前面还排了五十多个呢，呃，快三阳性的，打算要去做 PCR 的，结果呢，一排又排了一个多小时，然后呢，他就立即转重症。好，所以呢，呃，这些例子，一个往生，一个转重症啊、哦，一个年纪长的啊、哦，那一个是呃一岁的小朋友啊，那所以显然的，在呃小朋友这个身上，我们已经看到好多例了、哦，他的整个病程进展都非常的快，光是排个队，然后呢塞个车，很可能都可以让他呢从一开始的纤维的症状发烧。哦，立即转为重症啊！所以先前呢，甚至还传出死亡的憾事啊！我想这些部分的话呢，都让呃现在医院急诊的分流啊，真的变得越来越严重。那除了分流之外的话呢，到底什么样的人可以到医院去进行筛检，可以到医院去进行住院等等？我想这些规定呢，都呃必须要重新的、尽快的去做进行调整啊！那先前的话呢，台北市方面是说快筛阳性。才能够去做 PCR 啊，那其他的话呢，就通通都呃都都不要啊，这个降低呃医院的。压力哦、喔，但是呢，目前看起来的话呢，显然的有不同的一些意见，觉得说目前看起来的话呢，光是快筛阳性已经没有办法舒缓然、喔、这个医院里面的承载量了，应该是快筛阳性有症状的，还有甚至是快筛阳性，大概来说就已经确定是是确诊了啦。呃，所以呢，这个大台中啊、喔，这个呃医师工会啊、喔、的这个理事长建议说，应该是快筛阴性，但是有症状。哦，所以这个人很可能就是伪阴性的关系，是你快筛没有筛出来，反而应该去做 PCR。那如果说是快筛阳性98 ，百分之九十八就已经确定是阳性了啊、哦。呃，过去来说的话，做 PCR 做出来就是阳了，所以就不用再做了，免得呢浪费资源。Like 回到蓝讯时间啊，我们刚刚讲到了这个昨天呢、啊，台湾的话呢，呃，这个新增确诊的案例单日已经飙破了两万多啊，然后呢，呃，这个新增死亡呢是五例啊。那这样的一个状况的话呢，放在全球，全球的话呢，在昨天啊，带有十个国家呢是破万的啊。这个台湾的话呢，在已经在这个里面，呃 ，OK， 目前看起来是第七吧啊、哦，我看到这个数字的话，台湾 OK 好，那所以呢，目前呃，对台湾来说的话呢，当然整个的状况啊。啊。嗯、呃，我看这个台湾是第八啊、哦，那所以呢排在日本后面啊。那 OK， 现在的话呢，日本呃不是日本是美国，美国的话呢已经把台湾的啊这些风险的等级呢往上升一级了，从原本的低风险区啊，呃调升为第二级的中度风险区啊。那而且呢 CDC 不建议啊这个前往台湾呢进行休闲旅游。OK， 好，所以呢呃台美啊之间不管关系怎么样啊，这个疫情就是疫情啊。那所以呢我们对呃美国呢向来在这个疫情的期间啊，它即便标着在太高，我们其实都相当的呃宽容啊的这个手下留情，但是呢，对于呃我们来说的话呢，美国其实呢也呃就事论事啊，这个该怎么样就怎么样。我觉得这其实就是一个坦白讲，国际现实一个正常的态度哈、啊。我觉得台湾对美国向来真的是都很屈从了。OK， 好，所以呢这部分呢显示出来的是啊，这个台湾的呃整个的啊这个疫情呢，确实在全球呢逐渐趋缓的状况底下，台湾呢是。往上升的蛮呃严峻的啊，这今天在全球当中的话呢，德国比较特别哦，德国是呃国是有往上，就是它是有点起伏的啊，那、哦、今天又飙起来了啊、哦，所以今天是15万多人的单日新增感染，呃，那再来法国是6万多，意大利6万多，西班牙1万四啊、哦，所以呢，欧洲是四个国家呢单日新增破万的，那再来的话呢，美国3万八，巴西2万一啊、哦，所以呢就是在美洲部分的这两个国家，所以美国也有稍微再起来一点，那再来的话呢，澳洲。周三万七，纽西兰九千多，大概来说这段时间他们都维持这个样子。那亚洲地区的话呢，是只剩下韩国跟日本啊，这个破万、啊，那外加台湾啊。那韩国的话呢，五万一哦，所以呢，等于是今天数字也有再起来一点，否则前两天的话呢，有到两三万的哦、啊。那这个日本的话呢，两万三，两万三呢，呃，日本两三万很久的一段时间了，所以呢，他要脱离，好像就要脱离，不脱脱离了，到最后也就是持续的这样的个数字啊，维持了好长的一段时间啊。所以呢，现在全球虽然去。趋缓了啊、哦，但是呢，趋缓的状况底下的话呢，都还是维持着几万、几万的这样的国家呢，其实还不少。那所以呢，这个其实还不少的状况底下，要要看的另外一个数字，我们讲了蛮多次，就是死亡啊、哦。所以我们刚看到这几个国家。呃，其实哦，因为它都累计的，都还有那样的那个量啊、哦，这个染疫的量存在，所以呢，医疗的啊、哦，这个量能，其实我们要做的心理准备是，不止在我们的高峰期的话呢，我们的医疗量能足不足，接下来的话呢，可能会有一段很长的时间啊、哦，这个疫疫情并不会完完全全的淡去啊、哦，但是当累积到一个量之后呢，那么多的人医疗当它不够的时候，其实呢，死亡的人数就会偏多哦，所以像是德国在今天还是有236个人死亡，法国。一百二十个人死亡，意大利一百五十三个人死亡，俄罗斯只剩下五千多人确诊，但他也有一百二十五个人死亡。那美国的话，今天也有两百五十一个人死亡哦。所以我想这些状况的话呢，其实我們每次讲这些都是希望说呢，呃，给台湾自己本身啊、呃，这个做一些参照啊、哦，因为我们是呃疫情过去段时间控制很好，都觉得应该可以做提早的准备啊、哦。但是显然的，呃，再怎么提醒还是很难超前准备，而且再怎么准备，显然都还是呃不够，都还是有出现更多的。新问题了啊、哦，所以目前看起来的话呢，显然我们比的这个全球的疫情的波段啊，是晚晚很久很久哦才起来的。但是目前看起来的话呢，呃，每天的哦这几天的报值，呃，或者说这个呃。网网站啊，等等的新闻都是告诉你说呢，医疗量能拉警报啊，所以呢，在昨天我们刚刚讲到的，就是包括呢，急诊室啊，出现呢这个心脏停止跳动的病人送进送送进去之后啊，呃，只有一个呃、啊、护理师可以帮忙急救，那急救失败，那包括了一岁的孩童啊，排队排了一个多小时呢，轻症变重症，好，那所以呢，这样的个状况才会提到我们刚才讲到的啊，呃，这个中部的啊，这个是。大台中哦、啊，这个医师工会的理事长魏崇耀啊，他说根据国外的快筛研究报告，他认为呢，不是呃，现在应该不是啊，这个快筛阳性要到才到医院去做 PCR 了，是连快筛阳性都不用到医院去做做 PCR。他认为应该改成快筛阴性确有症状的呢，才需要做 PCR。所以这样子的话呢，才可以有效的啊，保留医院的量能。那讲到快筛阴性啊，这个要去做 PCR 的原因在于说呢，大概。在呢有百分之二十五的伪阳啊伪阴性啊、哦、不是讲伪阳性的伪阴性啊那所以有些人其实是有的但没有验出来啊、哦、他认为这部分如果有症状啊、哦、重点是要有症状然后呢才去啊、哦、然后所以如果快筛阳他的意见就是说快筛阳就。就当做确诊了啦，所以就不用再去塞 PCR 了啦。那我想这个部分的话呢，事实上是很多的啊，这个县市首长啦啊，这个工位专家都这样的建议了啦。啊。所以呢，倒是但到目前为止啊，陈总都没有啊把它定为一个政策。昨天是有点松口说有考虑这个方向方向哦，那这个行政程序正在进行中哦。那所以呢，但是他说一般民众不适用。那所以这是什么意思？一般民众不是用，那要适用于医疗人员吗？啊，因为现在担心的是一方面是很多的呃。民众啊，这个到医院去进行 PCR， 所以搞得呢，这个医院人仰马翻。那再来的话呢，是医院自己本身居格的很多，那所以的话呢，呃，他可能一下子人力也变得吃紧，是这个意思吗？不知道。那我想，呃，现在很多东西都动作都要快，因为每天每天啊都在出状况啊，然后人命的问题也是每天每天的啊，所以呢，呃，如果是方向定了，我想政策就要下来了啊。那再来就是说，一般的民众不适用是什么意思啊？好，所以现在显然的有两个重点是必须要去思考的，第一个就是说。说呢，住院的标准。就是说，或者你去急诊的标准，总而言之，你到医院的标准，到医院进行 PCR 的标准，我认为应该应该要再趋严啊，所以让医院的量能可以，呃，留给真正需要的人。这些真正需要的人，很可能是在这一波起来的疫情当中可能的中重症的患者，也应该是一般的民众当中他本来有病的，他也有一些急需要医疗资源的人，我们应该把这个医疗量量能留给他们啊。所以呢，这个属于急诊的部分应该这样的做哦。然后再来的话，就包括住院。什么样的人需要住院啊？我想这个部分的话呢，其实也是啊，有必须要有更加的趋严，才可以保留我们刚刚讲到的，有一团，一条很长的路要走啊。而且我们高峰期根本还没到啊，现在不过是两万人就这样子了。那如果是二十万人呢？陈总不是说高峰有可能二十万人嘛？好，所以一个是住院跟急诊的标准，一个就是居家隔离的标准。好，所以居家隔离的标准呢，是不是快筛阳就？取代居格哦，所以呢，这是目前呢现时首长很多的一些建议啊、哦。那陈忠也说在考虑中。<音>好，回到来宣时间啊，所以我们刚才讲到了有关于啊，那目前的话，我们要迎向啊，这个接下来的话呢，不断的飙高的啊，这个台湾的疫情高峰的话呢，很多事情显然都还准备不及，很多事情呢都在调整。那我觉得在考虑中啊，但是这个真的呢是速度要快啊，现在的决策的速度啊，是真的跟我们讲义的速度呢是在比的啊。那我们目前的讲义速度可以看得出来，真的是每天百分之二十三十啊这样子跑。那在西方国家过去的经验当中，甚至有些时候呢，是一天之内会翻倍的、啊。啊，所以呢，这些部分的话呢，呃，决策如果再拖拖拉拉的话呢，会会呃付出的代价哦、呃，是是惨痛的啦。哦、呃。我想这部分真的是要快，所以一个一个的话就是我们刚刚讲到急诊跟住院的标准，一个的话就是居家隔离的标准。那所以陈志东哦，目前昨天是传出来说，呃，就是如果打过三剂的，然后快筛阳的，大概就是确定就就是呃。这些啊就不用居家隔离啊，所以意思就是说呢，呃，你有三季的保护了啊，所以你就呃等于是自主健康管理就是了啦。啊、哦。那但是这个部分的话呢，呃，陈忠昨天说，呃，现在在思考中啊、呃，很可能到六月份呢才会来实施。好，那这个部分的话呢，是目前看起来啊几个比较重要的话题跟几个比较重要的乱象。那再来的话呢，这个事情之所以要快啊、哦，还包括了说，呃，除了在医院啊、哦、目前人仰马翻之外，呃，学校目前看起来人仰马。烦啊！因为现在学校的话呢，全台湾已经有一千多所的学校呢，是目前呢，呃，停课的啦，哦，什么停校，呃，这个等等啊，这个相关的状况。那现在的话呢，呃，大学生尤其比较麻烦的是大学生，因为很多是离家啊、呃、去念大学啊，所以目前的话呢，就变成说是，嗯，外县市的。学生啊，那如果染疫的话，到底该怎么办啊？那所以现在目前传出来的是，最近很多大学传出来什么睡厨房的啦，睡会议室的啦，呃，睡那个宿舍呃挤不下了，所睡在宿舍地下室搭帐篷的啦，呃，真的是越来越多哦、啊。那所以呢，这个部分呢，搞得真的就是人仰马翻。那我就不太懂啊，如果这样子的话呢，这个校方现在也不断的反应啊，真的是没办法了哦、啊，就是说呃，就是。现在呃，说是教育部啊，并没有同意啊，让这个呃学生能够回家居家隔离啊。如果说你说这些呃外县市的学生，如果说他真的染疫了、确诊了，他一路戴着口罩，然后呢，尽快的回到家去进行居家隔离，学校的压力不会那么大哦。但是现在的话，病人说是学校又不放假啊，然后的话呢，嗯，然后你又说他不能够回家。啊，然后就变成说，就算是远距，但是这些外县市的人也还是必须带到学校哦。所以学校目前的话就已经，呃，排不出任何的隔离宿舍了。那呃，不少的学校像台大，他们是说他们在外面啊，事实上会去包旅馆，但是先前包的旅馆呢，已经呃住满住满了哦，那所以只能够用在一些境外生啊。返家困难的学生的身上，所以现在的话呢，其他的啊外县师生只好呢先将就将就哦、啊。所以呢，目前教育部呢，大家也听得到这个声音了啊，就是说亡羊补牢，说呃把它放在这个集中检疫所哦、啊。但是现在校方也担心越来越多的学生啊，尤其这一波的呃染疫多半是年轻人啊。我记得前两天看到的这个数字有六成以上啊是这个四十岁以下的呃青壮辈啊。那所以这样子的话呢，呃检疫所放得下吗？哦，所以我想这些标准啊就讲。到说这居家隔离的标准，呃，怎么样子？除了社会的运转让它正常之外，其实也包括到底我们的啊居家隔离的容流量有多少？哦，我看我这样子再下去的话呢，呃，几乎每个地方都要人满为患了啊！所以 OK， 这个部分的话是大学。那至于呢国中小学的话呢，人仰马翻的地方是，呃，一下子。停课一下子复课，一下停课一下复课啊，所以呢，这些家长们就一下子请假，一下子上班，一下请假一下上班，呃，也是搞得人仰马翻啊。所以呢，这些都是啊、哦，目前的话呢，呃，这个疫情快速的上升之后，哦，这个台湾出现了一些混乱的现象。那有些混乱的现象呢，呃，是不可避免的，但有些混乱现象还是政策过度延迟或者准备不足哦所造成的。必须要去降低啊，属于是政府啊，或者是不管是中央地方啊，这个政策失当所造成的啊，否则的话，这个责任是事实上是很大的。好，那这个呃，现在确诊的人越来越多啊，昨天有两个呃，民进党立委啊，又确诊了林静怡跟蔡适印，然后呢，柯文哲又居家隔离了啊，他前段时间才居家隔离，才出来没多久，昨天因为随户。确诊，或者他再居家隔离。OK， 好，所以呢，我想大家可能都有心理准备，随时都会有身边的人哦，可能会是确诊。但是确诊只要是哦无症无症状轻症的话呢，都不用太过担心啦哦。那只是相关的一些，呃，我们就讲到了很多，讲过很多次了，就是一些呃。工具啊，这个快筛剂啦，啊，这抗病毒药物啦，啊，这个疫苗啦，都得要充分。好，呃 ，OK， 否则一乱的话呢，其实像我今天有看到一个新闻啊，这个北市联医的呃护理师啊，这个昨天交班说没有交班，确实，我想真的是呃人仰马翻了啊。他把七个人啊，其实呃这个没有啊，这个 PCR 应该是阴性的，就弄成阳性啊，搞得大家担心的不得了啊。那这个部分呃就是就是。是，所以呢，只要是呃压力一过大啊，这个满载的时候呢，其实真的就很容易去出错啊。好，所以呢，这些部分是我们看到在今天跟疫情有关，还有呢，我们刚刚讲到啊，这个全球的疫情相关的部分。好，所以呢，这个疫情拉的还蛮长的啊、喔。虽然全世界趋缓了啊、喔，但是呢，现在呢到了尾端的时候呢，还是维持在一定的数量跟一定的死亡人数、喔。我想这部分是事实际上是需要呃特别提高警觉的。那接下来就看欧美股市了啊、喔。那这个欧美股市的话呢，受到这个疫情的影响哦，还有这个嗯大陆啦，大陆目前看起来的话呢，上海的疫情已经趋缓了啊、喔。它目前单日新增的话呢是五千六百六十九啊，所以呢慢慢的啊、喔，这个其实已经很多的呃。市况开始呢，尽量的恢复正常了。那呃，一个一些该复工的啊，这些工厂的话呢，也开始重新运作了。但是北京啊，目前呢却拉起警报来了。那北京因为是一个政治的更重要的重心所以它现在即便只有五十三个确诊病例啊，真的是真的是不多。好，但是他们现在已经。呃，这个所有的这个北京的居民都被要求呢，非必要不得出京啊。那这个中小学的话呢，居家上课一个礼拜。那大学的住校的师生都不得出校。那再来的话呢，很多的景区已经禁止开放啊，这个暂停开放。那再来，他们呢，从今呃，从昨天到五号啊，就是明天，呃，要连续进行三次。三轮的核酸检测啊、哦，所以呢要再次的把它筛出来啊、哦，所以呢这个是非常的严格的。但也因为这样的关系啊、哦，所以呢对于一些经济来说的话呢，还是造成相当大的一些影响啊，尤其油价。好，那我们来看看呢这个欧美股市啊、哦，这个欧美股市昨天是表现还不错的啊、哦，这个目前看起来都是上扬的局面啊、哦。我们先从美国开始看起。呃，美国呢在道琼上涨了六十七点二九点，收在三万三千一百二十八点七九点，涨幅是百分之零点二。纳斯达克指数呢上涨百分之零点二二。我们休息了再回来。I like、inside. 回到蓝汛时间，啊，所以我们刚刚讲到这个欧美股市呢，在昨天呢是上扬的啊、哦。那这个刚才讲到道琼跟纳斯指数，那另外的话呢 ，S p 5 0 0呢也是上涨了 0.48% 再来费等费城半导体呢涨了 0.75% 啊，所以呢就是呃不算上扬很多了啊，但是至少是收红的啊、哦。这个是美国股市。那再来的话呢，欧洲三大指数呢也是上涨的。那呃，德国呢涨了 0.72% 英国涨了 0.22% 法国呢涨了百零点七九啊，那至于油价，我们刚刚讲到了，目前看起来的话呢，呃，就是市场上面还是担心啊，这个中国的疫情，呃，就是他们的封城的呃，这个力道都很大啊，所以呢，目前看起来的话呢，北京哦、啊，虽然传出呢非常啊这个呃零星的啊这些确诊的人数啊，但是目前北京的话呢，还在积极的筹措新的方舱医院啦，要来应对啊这个状况，所以他们担心啊，这个北京会不会也走到呃跟这个上海封城一样的状况？那现在上海也才在。刚刚的啊，这个恢复生气当中哦，所以呢，对于整个的市场需求来说的话呢，呃，受到相当程度的打击了哦。但是另外的话呢，就是俄罗斯的原油哦，是个目前看起来，呃，虽然啊，这个德国方面啊，这个在讲到说是不是呃，他们也同意啊，欧盟对于呢俄罗斯的天然气跟石油要进行禁运啊，但是目前还在商讨中。但同时你会发现呢，不只是先前传出来说，呃，美国其实呢。先前在说禁止日之前啊，这个相关的一些俄罗斯的油品还是照运不误。现在的话呢，看起来呢，在昨天昨呃昨天晴天的新闻吧，日本啊一样的买这个俄罗斯的石油啊，所以呢，等于是俄罗斯的石油呢，在市场上的流通啊，事实呢都还是继续的。这边有一个呢说，依照呢油轮的跟踪数据显示出来呢，俄罗斯的原油的流动增加啊，就说你欧洲呢就算不买，亚洲这方面目前呢哇，这个呃流动的越来越多哦、啊，那市场转买转卖给这个。中国大陆的哦，这个比例也越来越高哦，所以呢，其实在，在呃中国跟东协这部分的话呢，呃，在这段时间的俄乌的战争当中，其实并没有影响到这一些国家，它各自有各自的这个国家利益考量哦，所以因为这样的关系哦，所以油价的话呢，在昨天。呃，是下跌的啊。这个在纽约部分的西德州原油是下跌百分之二点六，收在每一桶的一百零二点四一块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之二点四，收在每一桶一百零四点九七块钱美金。所以意思就是说呢，要透过啊这个打击，就是属于西方世界国家不买啊这个呃俄罗斯的油禁运啊呃。造成哦、啊，这个俄罗斯的经济的损失这件事情来看，其实未必啊会有真的这么大的伤害。我想从这个数字里面看起来是这样的意义啦，否则油价应该飙很高才对哦、啊。所以从这个角度你也可以理解哦、啊，这个美国的财政部长叶伦，我记得在上个礼拜吧，哦，呃，还是这个礼拜前两天啊，他就曾经讲到过说，面对全球目前这个现实哦、啊，他讲的很务实，他说呢未必需要去呃对于俄罗斯啊这个采取多大。的一个石油禁运啊，就说你不要买太多就 OK， 但是该买的话呢，他认为其实呃继续买啊，他认为也无妨啊。那因为嗯，其实如果说你除非到达一个量哦、啊，那否则的话，对于俄罗斯来说的话呢，目前他的一些呃调节啊，你不买别人买啊，你不嗯就是你你不跟我哦、啊、这个我不卖给你，那别人。一样啊，会有很大的需求。这部分其实来说的话呢，呃，影响并没有想象中来的大了哦。OK， 好，但是呢，对欧洲来说的话，当然态度还是要摆出来。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，有关于呃能源啊这部分的话哦，就是呃欧洲持续的在讨论当中，那正在呃继续的寻找替代能源当中啊、哦。但是目前的油价啊，看起来的话呢是下下跌的。OK， 好，那至于呢这个欧美股市的上涨啊，目前的讯息看起来就是。近代啊，就有点像是观望的气氛。近代呢，这一两天，美国的联准会召开利率会议。好，那这个利率会议目前的话呢，看起来当然就是继续会用往一个升息的角度去走。然后呃，当然就是要开始公布一些缩减九债美九兆哦、呃，九兆美金的资产负债表呃，整个的一些呃时程了啊、哦。那这个在美国的市场上面啊、呃，他们有一个。呃，算是一个观察的啊，这个模型讲到说，散户的悲观程度啊，就对于呢整个的继续的通膨以及通膨所带带领的可能必须要继续升息来因应这件事情，呃，这个散户的悲观程度已经创下2009年3月金融风暴啊，这个美股触底以来的啊这个最新高了，意思说悲观程度到达新高啊。好，所以呢这个部分是。呃，这样子，所以也因此呢，包括这个呃美元呃美元下跌啊，这个油价受挫，都是呃、啊、这些呃方面啊这个相关的一些讯息。好，那再来的话呢，就是呃除了呃、啊、这个等待联准会呃、啊，这个相关的升息之外，我们刚刚讲到疫情啊这个中国大陆啊这个相关的封城的担忧啊是一个。大家市场当中蛮重要的一个观察因素之外，俄乌，好，那俄乌的话呢，除了我们刚刚讲到的这个呃能源啊，就在西方世界国家的一些阴影跟目前的态度之外啊，呃，再来的话呢，就是。目前看起来，俄罗斯啊也还是采取一些蛮强硬的呃姿态啊，包括他呃，这个是普丁，普丁的话呢，昨天正式签署一份叫做报复性的经济措施法令，他将要禁止啊，把俄罗斯生产或是开采的产品跟原料提供给呢被俄罗斯制裁的个人或是实体来使用所以意思就是说呢，你不。卖东西给我，我也不卖东西给你啊！所以呢，这个部分可能不止啊，我们先前讲到的呃天然气跟石油而已了，还包括其他的部分啊！所以呢，就是俄罗斯啊，等于反制啊，这个西方国家对他的制裁啊！所以呢，有点就硬杠了啦啊！那再来的话呢，他们也针对啊这个马里波的亚速钢铁厂啊，展开新一步的攻击啊！那所以呢，昨天前天我们不是讲到说，他开了一一小段时间的人道走廊啊，让这个平民啊这个尽快的啊疏散出去之后，现在呢又展开了相关的。攻击，好，那所以呢，这些部分都是目前看起来呢，俄乌哦，这个呃战争哦，这个最新的一个状况，嗯。冰老失皮吧啊、哦，这个部分的话呢，接下来可能要打很长的一段时间。那但是这这个打一段很长的时间啊，未必只有俄乌之间，也未必只有呃其他国家，也只有经济跟能源受损而已啊。这个对台湾来说的话呢，是不是啊、哦、这个持鱼之殃呢？啊，那就是这两天啊也都传出来有关于美国对台军售啊，突然之间呢喊卡。那这个喊卡到目前为止的话，我们不晓得原因到底是因为呢俄乌之间啊、哦，这个因为今年美国有说他必须要送。给很多呢，这个乌克兰的相关的军火，所以导致他们自己很多的军火呢都越来越缺了，是这个原因吗？我们休息了再回来。好，回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到这个俄乌啊，目前最新的战战况啊，就有关于呢这个马利波的攻势呢，现在呢在呃、啊、进行人道走廊啊，这个疏散一些平民之后，又重新再起啊,啊，呃继续强攻、啊。那包括了这些呃、啊、这个俄罗斯所遭遇到的经济制裁，他们也进行了报复性的的制裁。那再来的话呢，就是说他可能向外扩啊，除了一些能源部分，能源部分的话呢，这个欧洲啊在考虑呢是不是要禁运啊这个俄罗斯的一些相关的呃食。石油跟天然气跟一些相关的啊这些衍生性的产品啊，那我想要表达的是一个呃态度啊，希望对于俄罗斯造成相当大的经济压力。但是同样我们也看到呢，开始呃这个从油轮的追踪数我看到他们这一些呃这个输送的这些油品的话呢，改往呢这个亚洲地区啊，所以到底是不是能够呢对俄罗斯造成够足够的压力啊？这个压力让他愿意重新坐上谈判桌？现在状况呢已经越来越复杂了啊。那这个嗯，世界目前面对。俄乌的态度哦，虽然呢，目前中国大陆哦，并没有呢跟着去制裁俄罗斯，呃，至少还没有表达任何的呃，就相对来说采取中立啦哦，但是呃，也因为这样的关系哦，所以呢，在亚洲地区采取中立的国家也越来越多。那 OK， 所以呢，对于俄罗斯的呃。压力啊，这个停战的压力，显然的，目前看起来并不是那么的够啊。好，但是呢，某个程度来说的话呢，那如果战争继续的延长下去的话呢，它的一些造成的呃可能的边际效益，呃，台湾啊似乎呢首先受到了这个相关的冲击，它可能不只是在经济上的，而是我们的军售。哦，所以呢，这个军售呢到目前为止的话呢，已经连续而两个。军售啊，恐怕呢，一个是取消，一个是呢延迟交货啊。目前取消的话呢，是这个嗯 ，M M One 啊，这个呃 10， 呃 M 1 0 9 A 6， 啊，这个一种自走炮啊。所以呢，这个计划的话呢，是我们的瑞廷专案啊。所以目前的话，美方已经啊说他们呃先取消，那说会用替代的方案啊来给我们。呃，目前的话呢，是说很可能会给我们一个叫做海马式的多管的火箭。系统，那这是一个；那再一个的话呢，呃，肩射刺针飞弹，呃，整整个目前的俄乌的呃这次的战事当中，我们看到很多是属于比较现代化的军事啊的这个战争的形态改变当中，有一个啊，就是乌克兰采取了游击式的啊城市游击战，相当程度的呢抵挡了啊，用非常灵活的战术呢抵挡了这个俄军的入侵，当中他们就用很多这个肩射型的刺针飞弹。那所以我们这边的话呢，本来也是很很期待啊，这个尖设型的刺针飞弹啊，希望呢，我们不是要变成什么刺猬吗？还是豪猪哦、啊？反正就是这个样子，希望我们的战士啊更灵活，呃，用不对称的战力啊来自我保护。哦，但目前看起来的话呢，军方证实啊，这个最新消息，今年恐怕也要延迟交货。那到底是因为呢，这个俄乌战争，美国必须要提供给啊这个乌克兰源源不绝的这些呢军火，因此排挤了给我们的军火，还是说呢？因为受到呢对岸的压力啊，也因此的话呢，必须要延迟交货。不知道啊，目前的话呢，原因不明。好，那呃，我觉得受到俄乌的排挤的影响，呃，我觉得几率应该蛮高的了啊。那如果说是因为对岸的关系的话，呃，不无可能啊。但是我的意思是说，那那也代表那美国不就也就是说一套做一套嘛啊。一方面又说很挺台湾，但是在有些啊，这个属于他们自己利益交关的问题上面的话呢。包括他们也是一一直对对岸、啊、也是都重申一中哦、啊。包括呢，目前最新一个消息，呃，其实这个话题哦、啊、已经谈了好几天了。就是美国的贸易代表署啊，他们因为呢美国企业的呃、啊、反应呢、啊、不断的游说的关系，原本呢在川普的任内呢展开的这些关税战美中之间，呃，在7月6号啊这个期满，他们其其实有打算啊要取消啊，所以意思就是说呢，本来啊这个两边啊这个势不两立的。啦啊，两边呢相关的呃对立的啦，但是呃，其实对他们来说是拿起算盘计算机呃，这个是斤斤计较的啦啊，就哪些部分的话呢，呃，持续对立，那呃这个相互呃，这样子的一个呃对峙，是对他们的国家利益有好处，但哪些部分的话呢，可能必须松手，那否则的话呢，对于美国的企业事实上是有伤的，我想我们都在盘算当中啊，那这个先前其实也有人就讲过说。目前呢、啊，这个风风向感觉起来，其实，呃，民生必需品啊的关税停止啊，这个拉高关税的几率非常的高哦。他们的意思是说，如果你真的要跟中方斗，那你该是于高科技啊，这些可能会威胁到美国的国家安全，真正影响到呢这个国家跟国家的实力的部分。那种消费性的产品啊，呃，我看他们前两天呃、啊，在美国的国会有在讨论，你说买个尿布。有什么样的影响？买件衣服有什么样的影响？哦，那这个泡个咖啡啊、哦，所以他们认为有些部分其实呢，对于呃美商来说的话呢，这些部分其实大可不必啊、呃，继续延续啊、呃、这样的一个呃关税战。好，所以呢这个部分呢，事实上美方啊，他、呃、对与中国大的格局来说的话呢，虽然是对峙的哦，但是呢细的算盘呢是算得很精的啦。那所以呢呃，只有对台湾啊，这、呃、就,就是。呃，不断的对台湾啊，这个就是站在啊这个反中的啊第一线啊这部分的话呢，他们从来是。不做退让了啊！但是对台湾来说，自己的利益到底在哪里啊？呃，目前回到这个军售来看的话呢，所以等于是他们要卖我们的时候呢，那我们就得要买；他们不卖我们的时候呢，即便我们很很想要，都买不到。嗯，是这个意思吗？是不是也真的到了时候，运用我们自己的战略优势跟半导体的优势，真的应该要有一个自主的国防战略了？我们对于对于军售这件事情上面来说，好，用买可以。我们可不可以有权利决定我们要买什么，不买什么啊？否则目前看起来，呃，美方啊说卖就卖，说不卖就不卖，这是一个摆在眼前的事实啊。就所有这个局都是他说了算。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到啊这个比较。大的一些呢，在这个呃欧美股市当中的一些因素啊，包括俄乌，包括美中好、啊，那再来有一些个股啦，啊，这个个股的话呢，呃，蛮值得注意的、啊。首先，苹果，苹果昨天呢，呃，小涨了百分之零点九六啊。但是话题性比较强的是，他们挖角了一位呢，在福特汽车哦、啊，这个任职多年的安全及汽车工程的高层主管纳入他们的麾下哦、啊。那所以呢，意味着是苹果呢，继续往这个电动车的方向去布局。O o、okay, 好，那再来的话呢是。威腾电子昨天暴涨 14.47% 啊！那最主要的话呢，是因为避险基金啊，他们说要投资他们公司10亿美金啊，希望他们把这个快闪记忆体的业务哦、啊、能够出售呢分拆啊，那让它更加的呃有效率。OK， 好，所以呢这个让它大涨。但是呢，除了大涨之外的话呢，昨天也有暴跌的啊。这边有一家公司呢叫做 e x p e n d i a 啊，它昨天暴跌了 14.02%、啊、那因为它的财报啊，说是忧喜参半，影想到投资人的信心，有八家投资银行呢下调它的股价评级啊、哦。那最主要是受到这个 Omicron 的这个相关的病毒，还有地缘政治不确定性的影响的关系啊。那再来的话呢，有两个很话很具有话题性的公司啊、哦。那昨天呢，虽然算是小跌，但这个话题性的话呢是十足的。一个的话呢就是 Twitter，Twitter Twitter 呢这个马斯克哦，他昨天表示他计划在收购 Twitter 之后把它私有化。但是三年后又要重新上市啊，所以他到底在卖什么葫芦啊？啊，葫芦里面卖什么药啊？所以搞不清楚，所以下跌。那昨天另外阿里巴巴的股价也下跌，因为昨天央视啊报道说有一个人叫马某的，呃，涉及危害国家安全活动被逮捕。马某，马云吗？就他们快点更正，马某某啦，不是马某。OK， 我们时间到了，明天见，拜拜。